0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Clube Criminal, seu podcast mais amado da advocacia criminal brasileira, o seu encontro marcado todas as segundas e quartas-feiras, ao vivo, com o Rodrigo Alvarez, Tiago Guni e eu, João Ricardo Batista. O tema de hoje, perguntas e respostas, sendo um tema muito é, cativo dos nossos ouvintes. E para você que está ouvindo aqui pela primeira vez, saiba que todos os episódios ficam gravados no Spotify e no YouTube. E a gente tem aí mais de 180 episódios gravados sempre com encontros especialíssimos. Quem vos fala é João Ricardo Batista, advogado criminalista. Esse andarilho da justiça que anda aí por todo o Brasil fazendo defesas no tribunal do júri. E comigo, sempre, os nossos dois parceiros aqui do Clube Criminal... Rodrigo Alvarez e Thiago Bunim. Tiago Buni, dá aquele oi pra gente.
1: Fala, meu amigo João Ricardo Batista, meu amigo Rodrigo Alvarez. Mais um dia, mais uma semana, a gente aqui no podcast Clube Criminal. Lembra que estamos aqui sempre de segunda e quarta-feira ao meio-dia e que todas as nossas lives aqui ficam gravadas, todos os Clube Criminais episódios ficam gravados disponíveis para você assistir novamente ou no Spotify ou no YouTube. Lá são mais de 200 episódios que você pode acompanhar. Beleza? Não é isso mesmo, Rodrigo
2: Alvarez? Fala, Thiago. Fala, João. Show de bola. E para quem quiser e estiver ao vivo aqui com a gente e quer perguntar, só colocar ali, ó, lá embaixo, né? não sei se, tá, se você está me vendo embaixo, ou o Thiago, cada hora um tá ali embaixo, é, tem um ponto de interrogação, uma bolinha ali, você pode clicar nessa bolinha e deixar a sua pergunta. Só que faz o seguinte, corre e deixa agora, porque conforme a gente vai avançando aqui, aparece um milhão de perguntas lá e aí não dá tempo de selecionar todas. Então, se você faz a sua pergunta antes, você é atendido antes também ali, então já deixa ali a sua pergunta, já deixa a sua dúvida, que hoje é dia de perguntas e respostas. Pode colocar aquele caso bizarro que eu sei que Thiago Buning resolve para você.
0: Sensacional, sensacional. Vamos falar aqui sobre vários aspectos, várias perguntas. Como que faz a pergunta? É aqui embaixo nesse balãozinho tem uma interrogação. A gente pede que você faça a pergunta aqui embaixo justamente porque ali fica gravada a pergunta, ou se passa nos comentários, e ali você que está assistindo, você pode votar naquela pergunta que mais te apetece, que mais te agrada, para então a gente saber qual que é a pergunta mais ranqueada, e a gente vai respondendo. Olha só, pergunta interessante do Rocha, que já vamos começar, ele fala, ele está perguntando, gostaria de saber como é a atuação na prática, como participar de diligências e audiências, porém é difícil advoga achar advogados para acompanhar. Qual a melhor dica? Eu acho que o Rocha está se referindo a diligências de advogados, de advogados que querem fazer ou conseguir parceiros para a diligência. Vou, vou, vou novamente ler aqui, ó. Gostaria de saber como é a atuação na prática. Como participar de diligências e audiências. Porém, é difícil achar advogados para acompanhar. Qual a melhor dica?
2: Show. Deixa eu até começar, João, que eu acho que é interessante. No provimento 188 da OAB, que estabeleceu lá a investigação defensiva, ele possibilitou ao advogado formar uma equipe, formar uma equipe no, consultório, no, no escritório de advocacia dele, e essa equipe pode abranger, por exemplo, bacharel em direito, ela pode abranger estagiário, você pode nomear uma função. Lá quando a gente fez o evento do kit flagrante, eu e o João demos uma dica para vocês, que foi a seguinte, nunca vá sozinho para um flagrante, você vai em duas ou em três pessoas. Por que você vai em duas ou em três pessoas? Porque o advogado precisa fazer o papel do advogado. Aquilo que é, requer que ele consiga ter capacidade postulatória. Ou seja, na delegacia, para representar uma pessoa, só o advogado vai conseguir. Então, por isso, ele precisa ir para a delegacia. Agora, a pessoa que está atuando junto com você, ela pode ir a campo. É, inclusive, o provimento 188 fala isso. Auxiliares de campo, esse nome que ele coloca lá no provimento. Então, essa pessoa ela pode trabalhar, por exemplo, como auxiliar de campo. É uma pessoa, às vezes, que ou é um outro advogado que está querendo aprender como é que faz, ou é um bacharel que você vai contratar para o seu escritório. Você pode pedir para que ele vá para o local do crime para fazer o quê? Para conseguir pegar as provas que lá por lá estão. Claro que você precisa treinar essa pessoa. Essa pessoa precisa ter um olhar é, muito afiado para chegar no local e saber o que, que ela está buscando. Olha, eu estou buscando o depoimento de uma testemunha, estou buscando uma câmera de vídeo, eu estou buscando ali é, indícios de que houve um arrombamento daquela casa e a polícia fez uma incursão ilegal ali dentro. Então você vai, essa pessoa vai ser treinada para isso. E aí você perguntou, como é que eu faço? Cara, você vai chegar no escritório de advocacia, a princípio, é, você pode oferecer um serviço desse, se você for especializado para tanto, é, deixar o seu nome lá e falar, olha, fulano, quando você tiver aí uma diligência para fazer, eu posso fazer. É, eu posso atuar nesse, nesse ponto, cobro X, cobro Y, até seria o tema da live de hoje, mas é que a Fer não conseguiu vir, ela até ia falar sobre a correspondência jurídica, ela vai vir na quarta-feira que vem, tá? É, você pode chegar nos escritórios de advocacia e falar isso, mesmo como bacharel, olha, eu tenho uma experiência assim, 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 eu posso fazer isso, 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 então acho que isso ajudaria bastante ali, tá? Não sei se foi nesse sentido, mas foi por aí que eu entendi. Ô
0: Rodrigo, tem um ponto muito interessante que eu vejo advogados conseguindo prospectar renda, até mesmo bacharéis que é a correspondência jurídica, ela, ela está relacionada também a atos menores. Por exemplo, eu tenho no, na minha agenda advogados do interior do Mato Grosso do Sul e até mesmo do Brasil, que são as pessoas que eu confio para que tirem cópias, vá no presídio buscar assinatura em procuração, que me representem em algumas audiências cíveis do escritório, como na audiência de conciliação, que eu sei que não vai ter acordo. Advogados que vão apresentar algum documento por escrito em sede policial em meu nome. Então, há uma série de possíveis correspondências e atitudes que o advogado pode fazer, né, que você vai cobrar aí, digamos que você é correspondente da sociedade. Você vai cobrar lá 500 reais, 800 reais, 300 reais, não sei o que você vai cobrar. Tem algumas situações, por exemplo, levar pertences... É, do, do preso lá no presídio, fazer saques de dinheiro para fazer depósito lícito dentro do presídio. Né? Ah, tem inúmeras correspondências e atitudes que, às vezes, imagina eu, vou sair lá da minha cidade, viajar para ir lá fazer um depósito, coisa que um advogado pode fazer para mim. Tem que fazer presencialmente? Na maioria das vezes, sim. Então, fica bom para todo mundo. E como que eu sei do telefone dessas pessoas? Porque em algum momento ele se mostrou confiável. Em algum momento ele me procurou e falou: peraí, eu tô aqui na Cidade X, se precisar de alguma coisa. Pode contar comigo. E aí eu acho que na advocacia é muita questão de relacionamento. Poxa, quantos e quantos advogados têm oportunidades de atuar junto também em parceria? Vocês me veem, eu estou com o doutor Elierson aqui na minha frente, inclusive, estou no Mato Grosso, num local que eu não tenho muitos processos, mas eu tenho um parceiro que vai lá e, e, e atua na cidade. Então, assim, não só a correspondência, mas também a parceria. Então, eu acho que no final das contas, o que mais importa é relacionamento. Poxa, você deixou claro para outros colegas, no grupo da, da comissão da a sua cidade, a comissão da OAB. Você deixou claro lá no grupo da Comunidade Criminal na Prática, que você faz correspondências, você está ali à disposição em tal cidade. O interessante é você publicar que você está disponível a fazer parcerias e correspondências. E isso surge em muitas e muitas oportunidades. Quando o advogado começa a ver, peraí, esse advogado ali, ele não, ele consegue fazer coisas bem mais complexas. Não é só assinar uma procuração, não é só ir lá no presídio. Muito pelo contrário, ele atendeu tão bem, o cliente gostou, sabia do processo. Então, eu acho que tudo é o ganho de credibilidade. Você vai ganhando credibilidade com o parceiro, ele
1: vai te dando mais oportunidades.
2: E às vezes a pessoa... Pode falar, Thiago, depois eu falo.
1: É, eu acho isso muito interessante, João. Porque realmente a gente recebe muitas perguntas, de, principalmente de jovens advogados, que às vezes estão numa comarca de interior... E por isso se sentem deslocados e por isso se sentem, é, de certa forma, isolados no início da carreira profissional. E esse é o momento de você fazer isso que o João falou. A OAB, aliás, é algo muito interessante para você estar nos grupos de comissão de OAB, de jovens advogados e etc. Isso também acontece muito, muito, muito nos nossos grupos, tanto da comunidade criminal na prática como do formando criminalistas em que os alunos podem ter esse networking, etc. E aí é o momento de você chegar e se apresentar e falar, olha, meu nome é Thiago, eu estou aqui na comarca do interior, né? eu sei que aqui tem poucos advogados, mas a gente tem um fórum aqui, mas a gente tem uma delegacia aqui, ou se alguém precisar de alguma coisa, portanto, se alguém precisar de alguma coisa aqui na minha comarca, eu estou à disposição, tá? é, deixa o telefone do seu escritório, deixa o endereço do seu escritório, se você já tiver, se não tiver, deixa só o seu telefone e, e se mantenha ali à disposição eu fiz muita diligência no começo da carreira. Óbvio que eu não tenho expertise para falar disso, igual a Maria Fernanda que sair aqui tem, mas eu me lembro que eu até, acho que eu já mostrei isso até em live, que eu até criei uma tabela de diligências no meu escritório quando eu estava no começo da atividade profissional para dar mais é, certa... For... Primeiro, para dar transparência no preço, para não parecer que eu estava cobrando aquele preço só para aquela pessoa. E segundo, né, para que é, é, o colega sentisse algum ar de profissionalismo na minha atuação né? Então, é, isso foi, era muito interessante. Quando alguém me perguntava você faz correspondência, você faz diligência? Eu mandava a minha tabela com o preço de diligência. Pô, isso é muito legal. E isso me ajudou muito no começo da carreira profissional.
2: E é, eu ia falar assim que as pessoas, elas sempre têm que pensar, às vezes, que dependendo da função que você está fazendo, você não está exercendo uma função de advogado, que precisaria de um profissional da advocacia. E é exatamente por isso que o preço não vai ser é, um preço alto, um valor alto. Mas você pode fechar com alguns escritórios. E aí eu te dou um exemplo. Vamos supor que você fale, olha, mil reais por mês para eu fazer diligências para um escritório X. Pô, isso é muito pouco, porque ele vai me pedir várias diligências, tal, eu não tenho como manter isso. Só que imagina você trabalhando para dez escritórios, que você vai no local do crime, tira fotos, é, consegue captar algumas coisas, claro que você cobra o deslocamento ali, mas enfim, você fica à disposição daquele escritório. Já mudou o jogo, né? Aí já virou um valor alto. Claro que se você for fazer atividade é, privativa de advogado, olha, você vai acompanhar um cliente lá no flagrante delito. O cara quer pagar 70 reais para você fazer. Aí, claro que você não vai fazer, porque está utilizando a função da advocacia. É diferente. O que a gente estava falando aqui é sobre diligências. Mas vamos lá, João, dando continuidade. Vamos lá, vamos lá. Então, assim, ó, não é o não
0: é um tema específico da, da live de hoje, né, do nosso encontro, do clube criminal, mas saiba que essa é uma oportunidade que eu vejo muitos advogados perdendo. Vocês vai indo pelos dedos, tá? Então, é quando a gente fala de grupo da OAB, ali nos grupos da OAB, eu mesmo, às vezes eu preciso de, de colegas em cidades que eu não tenho parceiros, eu mando lá e sempre aparece Então, não só deixar disponível, mas vamos ficar atento, porque lá nos grupos da OAB, grupos de, de, de locais, né, grupos de advogados no Brasil inteiro, né, vai ter essas oportunidades, você tem que estar atento, está disponível também. Né? Vamos lá, próxima pergunta é da Claudineia e ela fala sobre o um caso de Maria da Penha, que assim já vai para o Rodrigo direto. Em caso de Maria da Penha, que a vítima reatou o relacionamento, acha que ela deve ir ou não na audiência?
2: Bom, vamos lá. É, se ela não for, existem várias correntes que falam que ela pode ser conduzida coercitivamente. Então, existe o um entendimento de que pode se conduzir a vítima coercitivamente à audiência. Se fizer isso, se chegar nesse ponto, olha, ela não foi uma vez, ela não foi duas vezes, ela foi intimada e não foi, ela pode ter, ser até multada por conta disso, de não ir na audiência. Isso acontece? Isso é muito raro acontecer, tá? Normalmente o juiz, ele ou não manda fazer a condução coercitiva, entendendo que isso seria uma revitimização da vítima, e esse pode ser um pedido do advogado, da advogada da vítima em audiências, tá? Então você, ela pode virar e falar o seguinte, olha... É, doutor, eu não quero que haja a condução coercitiva, porque a vítima ela não quer vir. E ela vir aqui seria uma revitimização. A condução coercitiva seria uma revitimização. E com esse argumento, você afastaria essa condução coercitiva. Agora, ela reatou e ela precisa ir em juízo, ela pode ficar em silêncio. Ela não precisa mentir, ela não precisa falar que o fato não aconteceu. Ela simplesmente pode ficar em silêncio. Claro que existem alguns crimes que mesmo ela ficando em silêncio, o crime pode até gerar condenação. O exemplo mais clássico é o da lesão corporal. Olha, tem uma lesão corporal, tem o um laudo. Ela fez o laudo de exame de corpo de delito. Tem uma testemunha que viu ela machucada e que sabe que foi o réu que machucou ela, ou que ela contou que foi o réu que machucou. A probabilidade de condenação vai aumentando com as provas que tem dentro do processo. Não é o fato dela ficar em silêncio que vai absolver o réu. Agora, não tem testemunha ocular do fato. Ela ficou em silêncio, ela não foi, mas existe um laudo. O que, que se comprova aqui? Que existe uma lesão. Olha, ela foi lesionada. Agora, quando essa lesão ocorreu, qual foi o dolo de quem praticou essa lesão? Isso tudo não fica provado dentro do processo. Então, um processo que não tem essas outras provas, só tem o um laudo, ele vai comprovar que houve uma lesão. Agora, quando foi, por quem foi, qual foi a intenção, isso vai depender das outras provas. E, às vezes, o próprio réu pode ir e esclarecer o fato. Olha, eu não empurrei ela para machucar. Eu empurrei porque eu estava saindo da casa. Ela queria que eu ficasse, agarrou o meu braço, e eu só empurrei a mão para trás. Claro que você não vai inventar essa versão. Não estou falando para você fazer isso. Estou dando um exemplo. Tá, vamos supor que o exemplo seja esse. O processo vai ficar com o laudo dela, com a machucado, vamos supor, nas costas, que ela bateu as costas no momento que ele fez esse gesto, e a versão dele dizendo que aquela lesão não foi uma lesão dolosa. Foi simplesmente um fato para ele sair, para que eles não brigassem. E ele precisou só de se desvencilhar a mão para poder sair da casa. E aí você pode conseguir, sim, uma absolvição. É, é garantido? Não. Mas é a melhor estratégia processual quando eles voltam, tá? Deixar a vítima mentir pode gerar muito problema para ela. Rodrigo, então, um comentário até discutia esses dias é, de um crime que muito me intriga,
1: que é o crime do artigo 24A da Lei Maria da Penha, né? Descumprimento de medida protetiva. E eu discutia com o Rodrigo uma situação justamente parecida com essa, né? De, ah, voltaram a conviver. Se eles voltaram a conviver, houve ou não descumprimento de medida protetiva. E olha que interessante, tem uma decisão do STJ, eu vou citar ela e vou ler ela depois, tem uma decisão do STJ do ministro Nefi Cordeiro, que não está mais já na corte, mas a decisão não é tão antiga, é uma decisão de 2019, que é o HC 521222, 222 HC 521-222, do ministro Nefi Cordeiro. E ele disse o seguinte, tá? nesta decisão, em que ele entendeu que podia conceder a ordem de habeas corpus ali, tá, para reconhecer que não houve descumprimento de medida protetiva. Ele disse assim, ó, a autorização dada pela ofendida para a aproximação do paciente é matéria incontroversa, não cabendo daí a restrição de aplicação do crime de medida protetiva. Então ele entendeu, olha, se a vítima autorizou ele a se aproximar dela, não pode ser considerado que houve uma violação de medida protetiva. Inclusive, é possível aqui, e aí estou lendo a doutrina, tá? já falo qual doutrina, alegar que houve um, de certa forma, por parte do teu cliente, né, um erro do tipo, ele não entendeu que estava ali praticando um ato ilícito. Porque a mulher que poderia se valer da medida protetiva para protegê-la, de certa forma, renunciou ao conteúdo dessa medida protetiva. Beleza? Perfeito. E aí eu já quero emendar essa pergunta.
0: Tiago,
2: eu só, só pedi para ele confirmar o um número que eu coloquei. Um e aí o Matheus falou outro. É 521-229 ou 222?
1: Vou conferir aqui, só um minuto.
2: Tá, beleza. Rodrigo, já
0: responde essa pergunta aqui que já está na tela, que tem tudo a ver com essa. Já uma engatilhada na outra.
2: Então, que nem o Tiago estava falando, quando tem medida deferida e a pessoa te procura e fala nós reatamos, a primeira coisa que você tem que fazer é falar, olha, não chegue próximo. Porque se a medida fala para não chegar próximo e você chegar próximo, vai te dar problema. É pacífico o que o Tiago falou? Longe de ser pacífico. É uma discussão, vai dar trabalho, vai ser processado. Então a primeira coisa é não chegar próximo ela vai fazer um pedido, você pode representar a vítima aí, vamos supor que você não esteja representando o réu ainda, não pode advogar pelos dois, se advogar pelos dois pode dar ter você pode responder inclusive criminalmente por fazer esse patrocínio duplo, vamos dizer assim. Então vamos supor que você não esteja representando o réu ainda, você vai pegar a representação pela própria vítima e vai fazer um pedido para retirar as medidas protetivas. Medida protetiva pode ser alterada a qualquer momento, pode ser aumentada, pode ser reduzida, Pode ser é, feitos pedidos sucessivos para o mesmo juiz. Não tem uma regra em que, olha, eu pedi, o juiz é, deu a medida protetiva ou negou a medida protetiva, agora eu tenho que fazer um recurso disso. Não, eu vou pedir, se eu pedir a revogação o juiz negar, não há um recurso na doutrina certo para isso, inclusive há um debate. Qual que é o recurso que eu vou fazer aqui? É um mandato de segurança? É uma apelação? Não dá para saber, tá? doutrina de jurisprudência ainda são muito vacilantes, vamos dizer, com relação a esse tema. Então, você não vai saber qual é o recurso. Mas, deferiu a medida protetiva, o que, que eu faço? Você vai até o local onde deferiu, a vara específica que deferiu aquela medida, faça uma representação da vítima, se puder, com um pedido para essa vara específica, dizendo, olha, não há mais necessidade da medida protetiva. A vítima não quer mais, então, eu vou requerer a revogação. Uma vez pedindo a revogação da medida protetiva, a medida revogada, eles podem passar a conviver junto. Se ele quiser conviver de qualquer forma, o risco é dele. Se eles brigarem e ela ligar para a polícia, vai acontecer a situação que o Tiago falou vai ter processo, ele vai responder por descumprimento de medida protetiva e se entenderem que é um descumprimento objetivo que não depende da vítima ter aceitado ele antes ou não você vai acabar tendo problema com relação a isso né? então é, eu sugiro que você não faça dessa forma, que você fale olha, não cheguem perto até revogar revogou, aí vocês voltem a conviver, aguenta aí mais um meizinho
1: Perfeito, vamos passar para a próxima pergunta,
0: essa aqui já vai direcionada para o Tiago atenção aí Tiago Ó a pergunta
2: Confissão
0: do corréu em acordo de não persecução penal pode ser usada contra outro réu na ação penal? Olha que pergunta milindrosa, porque a gente bem sabe que um dos requisitos para a celebração do acordo de não persecução penal é a confissão circunstanciada. E aí, Rodrigo, é, ô, Thiago, a pergunta é se pode utilizar contra outro corréu? E eu estendo essa pergunta ainda. Pode ser utilizada contra ele mesmo,
1: inclusive, caso o acordo não venha a ser celebrado? Tá. É, João, a gente não tem ainda decisões da jurisprudência sobre isso. E, e, e eu me preocupei muito com essa confissão do acordo de não persecução penal, e há quem suscite até a inconstitucionalidade dela, né? É, e escrevi isso no meu livro da Lei Anticrime. Tá? Até aqui vou mostrar, fazer um merchan do meu livro. Eu escrevi isso lá em 2020, no meu livro da Lei Anticrime, que ainda está disponível para você comprar e ainda é atual, lá na editora Tirano tá? Que. A jurisprudência que a gente podia fazer uma analogia, que era a jurisprudência é, do, da delação, da colaboração premiada, não era interessante. Porque em casos de colaboração premiada, inclusive anuladas, foi declarada que a prova colhida na colaboração era lícita. E a anulação é, teria efeito só sobre os efeitos favoráveis, sobre os benefícios da colaboração. Então, o sujeito que colaborou perdia, os benefícios da colaboração, mas aquela contribuição que ele trouxe de provas podia, sim, ser valorada. Bom, é, isso é a jurisprudência da delação premiada. Se a mesma interpretação for feita em relação ao acordo de não persecução penal, a resposta seria sim. tá? O, a, a confissão do acordo de não persecução penal poderia ser utilizada contra Correus. Mas é, eu entendo que não é correto. Porque a confissão no acordo de não persecução penal ela é uma confissão feita exclusivamente, na minha opinião, para os fins de atribuição do acordo de não persecução penal. Inclusive, tem se discutido, e já tem jurisprudência nesse sentido, que não precisa ter uma confissão pré-existente. A confissão não precisa ter existido lá no inquérito policial. Se o réu ficou em silêncio, por exemplo, no inquérito policial, isso não impede, de no momento correto, que é após o término do inquérito policial, confessar para os fins dos acordos de não persecução penal. Eu gosto muito, para finalizar a palestrinha, Rodrigo, eu gosto muito da posição do professor Rodrigo Correia Leite, que é um promotor, um membro do Ministério Público é, do Paraná, salvo o melhor juízo, agora não me lembro, vou confirmar essa, mas o Rodrigo Correia Leite tem, talvez, um dos melhores livros sobre acordo de não persecução penal, só sobre acordo de não persecução penal, publicado pela editora Jesus e o Rodrigo Correia Leite fala o seguinte, olha, é, o promotor é membro é, 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 do poder público. Então, ele segue tudo aquilo que quem segue os princípios da administração pública tem que seguir. Inclusive, os princípios da administração pública que estão lá no artigo 37. Dentre esses princípios, o princípio da moralidade. E olha a posição dele que interessante. Violaria o princípio da moralidade. Então, ele fala que viola até o princípio da administração pública. Se eu utilizasse da confissão do acordo de não persecução penal como fins de prova, inclusive para incriminar outros correus. Então, eu prefiro essa questão de que ela não pode ser utilizada para incriminar outros correus. Diga aí, Rodrigo.
2: Não, quero fazer uma provocação maior aqui para o Tiago, que é o seguinte, você estava falando aí, acabou vindo essa ideia na minha cabeça. E o promotor pode utilizar, você acha, essa confissão como indício suficiente para ele iniciar uma investigação? Vou te dar o um exemplo. O réu confessa um fato de maneira circunstanciada e ele indica outras pessoas ou indica um local... É, onde teria, sei lá, ó, no computador X, aconteceu isso, vamos supor, um crime tal. O promotor pode usar isso para falar, bom, a partir dessa informação que eu recebi nessa confissão, eu vou iniciar uma investigação, entendeu? Ou vão entender que isso seria fruto de uma árvore envenenada porque ele tirou é, de um acordo de não perseguição penal, de uma confissão que era para ficar só dentro de um local, e a partir daí ele foi buscar outras provas, entendeu a questão? É eu vou buscar provas só.
1: É, o que eu acho? Eu acho que seria uma colaboração Eu acho que seria porque seria uma colaboração Premiada Sem é, conteúdo de colaboração Premiada, você me entende? Porque ele está dando Informações em relação a outras pessoas Me pareceu muito abrangente é, o exemplo, óbvio que pode ser um exemplo que aconteça na prática, mas não só ele confessar, mas indicar onde tem drogas, onde tem uma boca de fumo, onde tem outras pessoas que vendem drogas e etc. Aí ele tá virando um colaborador, aí tá sendo uma colaboração premiada, aí o um instrumento mais correto seria a colaboração premiada e não o acordo de não persecução penal. Seria uma colaboração premiada, a Janaína falou aqui, informal de certa forma, tá? aí eu acho que também não seria lícito. Não seria lícito. Agora, se isso é feito dentro de uma colaboração premiada, aí pode, porque tem previsão em lei. Mas no acordo de não persecução penal, não. Então, eu acho assim, que o próprio promotor tem que tomar cuidado aqui na hora de fazer o acordo de não persecução penal e saber que a confissão do acusado é limitada a ele. E você, como advogado, tem que prestar atenção também nisso. Tá? E orientar o seu cliente. Olha, aqui é uma confissão. Confissão em relação a você. Você não é obrigado a falar se outras pessoas vendiam ou não. Você não é obrigado a falar se outras pessoas é, é, lesionaram ou não. Você não é obrigado a falar se outras pessoas participaram da fraude ou não. Lesionaram ou não, desculpe, porque não caberia a cor de não penal nos times com violência ou grave ameaça. Você não é obrigado a falar se outras pessoas praticaram a fraude ou não. Você não é obrigado a dizer se as outras pessoas praticaram a corrupção ou não. Você é obrigado a confessar, exclusivamente em relação a você. Perfeito. Vamos para a próxima pergunta.
2: Ô, João, só Sobre... quero avisar que eu também, eu também fiz uma pergunta e depois eu quero ter minha pergunta respondida. Mas pode ir pra tá, essa bom. aí primeiro.
0: Vou verificar aqui a sua pergunta e ver se ela está bem ranqueada, tá? Porque eu estou respondendo as perguntas pelo número de curtidas aqui. Galera que, tá, que não fez perguntas, entra aqui na, no balãozinho de perguntas e, e clica naquelas perguntas que você mais quer é, que sejam respondidas e aí a gente vai respondendo as que estiverem melhores ranqueadas, né? Vamos lá, o Fábio pergunta. Fábio é um grande, um, um amigo nosso ali do, do interior de Minas Gerais, porteirinha. Inclusive, aquela beca que vocês me viram usando. Que, que é toda grandona, parece, do Batman, assim, foi o Fábio que me deu é uma beca que, se, que ela reproduz a beca de de, de Rua Barbosa, tá? Beca modelo muito bonito. Vamos lá. O Fábio pergunta, homicídio privilegiado qualificado, como fica a quesitação se for arguido? Olha, pergunta interessante e que não tem a ver com o tipo penal, mas tem a ver sim com a forma de quesitação e como se dá no júri. Eu vou, eu vou começar respondendo aqui, e aí os, o Rodrigo e o Thiago façam umas complementações. Primeira coisa, toda tese sustentada no processo ou no plenário precisa ser é, feita aos jurados quando que é obrigatória diz respeito ao julgamento, né? ou, ou seja, o jurado vai julgar, o jurado é juiz nesse momento. Para a acusação, aonde se formulam, aonde se fundamenta a formulação dos quesitos? É na denúncia. Então, a denúncia tem que ter todas as circunstâncias do fato, tem que ter todos os pedidos condenatórios, tem que ter todas as causas de aumento de pena que o Ministério Público entende ser pertinente naquele momento. Então, primeira coisa, o advogado vai ficar atento que os primeiros quesitos ali, depois que a gente falar sobre autoria e materialidade, inclusive a autoria é o que deve estar na denúncia, ele vai falar, poxa, cometeu ele com um, um emprego de violência que, que resulta alguma qualificadora. Então, tudo que o Ministério Público colocar na denúncia precisa necessariamente estar ali na quesitação. Lembrando que, não raras vezes, a gente vê denúncias que tem... Ah, o acusado não conseguiu consumar o direito por circunstância ali à vontade dele. Qual é a circunstância? Aí chega lá na quesitação, ele inventa alguma circunstância que não foi submetida ao contraditório e quer é que o juiz coloca. E aí o advogado, às vezes, está babando, tá, tá bobeando ali, né, perdendo, dormindo no ponto. Simplesmente aquela circunstância aleia que não foi colocada na denúncia acaba indo para a quesitação. Então, várias, várias vezes eu olhei para a denúncia e Pera aí peraí, doutor, olha só, só tem circunstância ali a vontade. Não tem. Qual é? Ah, foi pronto-socorro pronto -socorro médico, alguém impediu ele, acabou munição. Então, assim, não, quando não tem na denúncia qual seria, de fato, objetivamente, essa circunstância, aí lá no, no, na quesitação teria. Fulano de tal deu início à consumação do delito que não se consumou por circunstância, seria a vontade dele. Ponto. Não tem qual seja ah, que foi socorrido com pronto-socorro médico, etc. Então, saiba que todas, ah, todos os quesitos de acusação os quesitos que aumentam pena, os quesitos que condenam, eles devem estar obrigatoriamente na denúncia sob pena de violar o contraditório. Né? Primeira coisa. Então, o, se o promotor não colocou que é dólar eventual lá no, no, na denúncia, isso não foi submetido à instrução, não pode lá no, no plenário, como já aconteceu comigo, o promotor falar assim, olha, é, é tentado, mas se ele não tentou, ao menos ele assumiu o risco. Eu falei, Pera, peraí, é a parte, pela ordem, levantei a mão, chamei o promotor, nem foi na frente do jurado, falou, doutor, se o senhor sustentar dólar eventual, vai anular o júri, porque o senhor não sustentou dólar eventual no, no processo. E eu não tive como me defender de dólar eventual. Não tem como se requisitar isso para o jurado. Né? Não foi submetido à pronúncia. Ele não foi pronunciado por dólar eventual. Aí é a primeira coisa. Agora, quanto à defesa, tudo que a gente sustentar de tese defensiva, por exemplo, privilégio é uma causa que reduz pena. Né? Não, é, não é uma privilegiadora, o privilégio não é uma, uma privilegiadora, ele não, ele não traz uma nova escala de pena, ele é uma circunstância que diz não é pena. Então, o privilégio, ela é uma causa que se sustentar no plenário, obrigatoriamente tem que estar como quesito. Tem uma súmula, inclusive, pesquisa aí para mim, ou, 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 Thiago, eu acho que é 156 da STJ, 2, 256, 2, 265, que fala que a tese obrigatória, quando não formulado, o quesito obrigatório, ele anula é o júri. Então, quesitos obrigatórios, se você formulou uma tese no plenário, sustentou uma tese que ela diminui pena, essa, essa tese ela deve ser apresentada. Pode falar o número
1: aí. É um 5,6 do STF, tá, João? É absoluta nulidade no julgamento pelo júri por falta de quesito obrigatório. Ah lá, a memória tá boa aqui ainda, um 5,6. Foi a primeira
0: que eu chutei. Né? Então é isso. Aí, galera, sustentou excesso culposo, tem que quesitar. Sustentou legítima defesa, tem quesito legítima defesa? Não tem. É, é, o jurado absorve o réu. Quesito ruim, pra, difícil de sustentar. Desistência voluntária. Não vai ter um quesito falando o réu desistiu voluntariamente. Vai ter o réu, deu início à execução, que não se consumou por se ali à vontade dele. Aí você tem que explicar para o jurado. Não vai ter um, um quesito obrigatório para a voluntária. No todo, a gente tem que saber que nessa pergunta dele, quando é qualificado privilegiado, a gente tem que saber que o qualificado é uma, é uma causa que aumenta a pena, é uma causa que prejudica o réu, tem que ser quesitado com um qualificador específico. Sabendo que é privilegiado, tem que ter um quesito ou um privilégio. Então vai ter que ter um privilégio. Olha, o fulano de tal, impelido por violenta emoção, após injusta provocação da vítima, ou sobre domínio, ou, ou sobre relevante valor social ou moral após a injusta provocação da vítima, qual seja, cometeu o ato assim ser assim, assado. Então, assim, a minha formulação do quesito ficou péssima aqui. Mas, enfim, é, saiba que vai ter que ter um quesito para privilégio. É um quesito falando que o agente agiu da maneira que agiu, dominado por violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima.
2: E aí, João, o interessante é que, da mesma forma que aquele primeiro é, quesito que você falou, ele é indutivo, por exemplo, o, agi, o réu agiu assim, pois aconteceu tal coisa... A tal coisa aconteceu, mas não necessariamente ela é o um motivo. Exemplo do motivo fútil. Motivo foi fútil porque eles brigaram por um pequeno valor? Tipo, eles brigaram por um pequeno valor, mas não necessariamente isso foi a motivação do crime, isso foi o, a futil, a, o fútil e assim por diante. Então, a pergunta ela é muito indutiva. E o privilégio, ele da mesma forma tem essa pergunta indutiva, quando o quesito é feito da forma correta. Porque vai falar, é, o réu porque ficou, é, sei lá, Vamos supor, porque descobriu uma traição naquele momento específico, é, ficou com uma violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima. E aí, se a traição existiu, a pergunta já leva a, a pessoa a responder que sim, porque ela viu que aquilo existiu, que aquilo não tem é, nenhum debate. Ela esquece que o debate é sobre, será que a traição nesse momento ela pode ser utilizada como um privilégio? Eu posso falar que isso é uma injusta provocação da vítima? E aí ela esquece dessa briga e ela só pensa no fato em si. Então, é sempre muito, muito bom assim fazer o privilégio por conta da pergunta. Assim como é muito ruim a qualificadora por conta da pergunta.
0: Ô Rodrigo, inclusive, nos plenários que eu faço, eu sempre advirto o jurado. Não caiam nessa casca de banana. Pega a citação e mostra. Olha aqui. Aqui não tá perguntando se teve briga. Aqui está perguntando se o motivo foi por conta da briga, porque às vezes nem é. Então eu, eu deixo muito clara a pergunta que está sendo feita para o jurado, justamente para o jurado não ser, não ser induzido a erro, porque às vezes a pergunta induz. Thiago, alguma,
2: alguma pontuação? Não, eu acho que é isso, João. Show. Perfeito. Inclusive, ó, nem vem. A próxima pergunta é minha, porque eu ganhei, tá? Era a pergunta mais votada ali, tava com 11 votos, inclusive. Injustamente. Imparcial essa.
0: Vocês são muito parciais, tá? E aí eu não recrimino eu, eu eu vocês justamente porque nós somos advogados, a gente é parte, né? Eu sempre digo que te, quem tem que ser parcial é o juiz. A gente pode ser parte. Então, a parcialidade de vocês ganhou. Ontem eu estava ouvindo um podcast que tinha uma frase muito interessante que ele falou para algumas pessoas é, quando eu mando em você, é democracia. Agora, quando você manda em mim, é tirania, né? Então, aqui eu estou vendo que a galera está privilegiando o Rodrigo. Vamos só aceitar aqui a pergunta do Rodrigo. Faça a pergunta aí. Ó, pode ler a sua pergunta, Rodrigo, e já responda a sua pergunta.
2: Não sem antes colocar a vinheta do Tiago. Tiago, a pergunta vai é para você, tá? É, reconhecimento feito por menor em delegacia. Precisa do pai autorizando? Esse foi um caso que apareceu na sala secreta, tá? É, e foi muito interessante isso, porque foi um menor que fez o reconhecimento do réu lá na delegacia, ou eu acho que foi mais ou menos esse caso, eu não lembro se foi exatamente isso, mas é, é por aí, tá, a história será que é válido isso? eu precisaria dos pais consentindo, ou pode utilizar aquele recurso que muitas vezes eles utilizam que é, ó, oh, chama o escrevente ele põe ele aqui como representante dessa criança aqui, que ela vai reconhecer ou desse adolescente que ele vai reconhecer você acha que seria possível? Olha a bomba jogada no colo do Thiago.
1: A pergunta é muito intrigante, num primeiro momento pareceu de difícil é, resolução para mim, mas depois me pareceu bem facilmente resolvida. Bom, quem é a pessoa submetida ao reconhecimento é, de pessoas? Quem é o reconhecedor? Bom, o reconhecedor é uma testemunha ou vítima, e testemunha e vítima, ambas, né, é, é, vão ser ouvidas no processo também, na qualidade de testemunha ou vítima. Se a gente não tem essa resposta, é, no artigo 226, que é o que fala do reconhecimento, a gente tem essa resposta lá quando o Código de Processo Penal fala sobre as testemunhas. E aí é muito importante saber né, qual é a idade dessa criança que assistida pelos pais fez o reconhecimento. Porque olha só, o artigo 208 do CPP fala o seguinte, não se deferirá ao compromisso que alude o artigo 203, que é o compromisso de dizer a verdade. É aquele você tem que dizer a verdade sobre pena responder por falso testemunho, aos doentes e deficientes mentais e aos menores de 14 anos. Então, é ainda que em juízo um menor de 14 anos, depondo como testemunha, assistido pelo seu pai, ele não está compromissado a dizer a verdade. Então, eu posso levar, na minha opinião, Thiago essa mesma interpretação ao reconhecimento de pessoa. Que o reconhecimento de pessoa dele não é uma prova que tem a mesma fiabilidade que o reconhecimento de pessoa feito por um maior. Por quê? Porque enquanto o maior, ao reconhecer, estar obrigado a dizer a verdade, óbvio que a gente pode é, 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 ser impelido por mentiras que não são mentiras ruins, que são mentiras decorrentes de falsas memórias, mesmo o adulto, mas a criança, muito mais, muito mais, né? não à toa, né? Não à toa a gente tem um depoimento especial Que não deve ser repetido Porque a repetição pode gerar não só a vitimização Mas falsas memórias E mais, porque o próprio Código de Processo Penal Trata a vítima a, 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 O menor de 14 anos como mero informante Pessoa não compromissada a dizer a verdade Então eu não digo que o reconhecimento Seria prova lista, tá Mas eu digo que o reconhecimento De um menor de 14 anos Teria menor validade Do que outros reconhecimentos Agora, tem um detalhe, João quem tem que reconhecer é o menor. Quem tem que reconhecer é o menor, viu, Rodrigo? Não pode o pai, ao assisti-lo, reconhecer por ele. Ah, meu filho falou que era a descrição assim. Ah, não. É o menor. Tá? E
2: aí a pergunta, acho que no caso ainda, a pergunta era um pouquinho pior. Eu achei legal você responder isso, porque é um primeiro ponto. O segundo ponto era, estava desassistido. Não tinha os pais lá naquele momento. Será que pode colher um reconhecimento daquela pessoa que não tá com os pais naquele momento ali para representá-la, será que eu posso nomear um representante para aquele ato, pegar alguém lá do, é, do, do da delegacia mesmo e falar, olha, o João tá trabalhando ali comigo na delegacia, claro que eu sou o delegado, o João eu, eu, é, é o meu agente, aí eu falo, João, fica aí sentado, tô colhendo aqui o depoimento desse menor, você vai ser o representante dele aqui nesse momento. Porque isso acontece muito em audiência, né? E eu nunca parei pra pensar isso, é, pode fazer isso porque o pai não autorizou, o pai não tá ali para representar. Você pega uma pessoa aleatória que nunca viu aquela criança no mundo e fala: a partir de agora você é representante dele e ele vai fazer um reconhecimento com você aqui autorizando. Tipo, pô, peraí, não, não tem nenhum, nem, entendeu a, a questão complexa da coisa? A ideia era pedir nulidade desse reconhecimento porque ele não obedeceu uma regra básica que era ter o representante legal daquela, daquele adolescente ou daquela criança. Falei, João Ricardo.
1: Rodrigo. Eu estou procurando aqui no ECA, para ver se no ECA tem alguma previsão de que é obrigatório. Vai, vai, João. Ô, Rodrigo, antes da gente continuar
0: essa, essa discussão aqui, olha que intrigante, né? Duvido que você já teve um outro podcast, uma outra live que, que vai tão a fundo em questões tão práticas que quando acontecer, você vai estar preparado. Por isso que eu quero já te pedir, tem uma setinha aqui em cima da minha cabeça, já segue nós três, tá? Segue o Thiago, segue o Rodrigo, porque esse podcast tem hora que é aberto no meu perfil, tem hora que é aberto no perfil do Thiago, tem hora que é aberto no perfil do Rodrigo, você não pode perder. Então eu quero que você se acompanhe, que você se relacione com a gente. Então eu quero desde já pedir para que você, se não segue nos três... Siga aqui, ó, já conter na setinha. Se você não segue nos três, clica em seguir, não precisa de sair da live, tá? Vamos lá, é, Tiago, dei aí 10 segundos de, de respiro para você, pra você responder essa. Eu, particularmente, estou tô, tô tendente a achar que o, a, a tese do Rodrigo é, é muito crível. Tá? Eu acho que tem que sim ser representado e autorizado pelos pais, justamente porque, para coisas muito mais simples como é, consentimento sexual eu não estou dizendo nem gato sexual, estou dizendo qualquer tipo de consentimento, um toque, alguma coisa é, a criança não tem capacidade de consentimento. Né? então aí eu acho que não dá para criança escolher muita coisa com menos de 18 anos né? e nesse inteirinho claro, para outros atos que precisam de representação, por que não um reconhecimento não precisaria de, de, de representação né?
1: Bom eu não achei a previsão aqui no no, no, no ECA mas eu me lembro assim a, a, a criança e o adolescente para prestar depoimento em juízo na falta do pai ou mãe ela só pode estar assistida por algum curador que tenha é, 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 fun... a previsão legal para que atue como curador dessa criança. Então, assim, se é alguém do Conselho Tutelar, porque imagine, sei lá, um crime praticado na própria residência da criança, em que o pai e a mãe estavam envolvidos. Então, o pai e a mãe são envolvidos, são acusados. Pode o pai e a mãe assistir a criança né? para que ela faça um reconhecimento de uma terceira pessoa aí eu acho também aí aqui o meu lado jurista fala alto também, além do meu cara, lado né? inclusive isso não é improvável de acontecer, eu já não. tive processo meu, que o acusado
0: né, ele estava sendo acusado de ter prendido a criança, claro é uma, é uma situação que a tese foi uma, uma inexistibilidade de conduta diversa, mas ele prendeu a criança dentro de casa para que ela não fugisse Pra, aí eu não vou abrir o caso aqui, mas enfim era uma situação muito, ele estava protegendo a criança e não prendendo a criança né mas assim, os pais estavam envolvidos na
1: situação então como que a,
0: a criança vai ser né é, é exatamente isso que o Thiago falou é
1: plenamente possível isso acontecer é, então assim João, por conta disso é que eu não sei se seria obrigatório que quem assistisse essa criança no depoimento fosse o pai ou a mãe, agora nomear um escrivão da delegacia para ser o aspas curador dessa criança, aí me parece que não é o mais correto Tá? aí me parece que não é o mais correto, mas eu não sei se isso tornaria o reconhecimento uma prova ilícita. Talvez abaixaria o valor, a validade desse reconhecimento como fonte de prova, mas se tornaria ilícita, eu não sei. Estou dizendo assim, não é que eu não acho que é ilícita, eu não sei se a gente conseguiria uma decisão de um tribunal nesse sentido.
2: Sim, show de bola. Eu achei muito interessante essa pergunta, né tipo intrigante se você ficar pensando sobre isso. E apareceu um caso real, inclusive, né? que a gente estava lá pensando como sair de um caso difícil, e aí surgiu essa situação de falar pô, peraí, se foi uma criança que fez é, esse ato e não tem, não consta lá é, nem nada falando que alguém representou, que foi nomeado alguém não consta nada, só que o fulano tal reconheceu opa, peraí, será que pode ser feito assim? Se até depoimento precisa ser através de um depoimento especial para evitar revitimização, imagina um reconhecimento é que daqui a pouco a gente vai ter um reconhecimento especial né? é feito por meio de uma psicóloga e tal é, pelo menos a descrição ali pensar em algo do gênero. Sei lá, mas vamos lá, João. Sei que mandou Estou per... feliz aqui com a profundidade do de debate. Vamos lá, próxima pergunta é do
0: TN Xavier. A pergunta é: furto de carne, 30 reais, réu primário, oferecido a MPP. Concordo ou posso entrar com o
1: HC depois?
2: Não, é concordo e posso entrar com o HC depois? Ele quer aceitar o NBP depois? Falar... a pergunta
1: para mim, João, porque não tá
0: aparecendo ela aqui para mim. Tô... Oh. Ah, tá. Pergunta. Ah. Ele concor... A pergunta é: se nessa situação ele pode concordar com o acordo não perseguição penal, né, e, e, e depois entrar com Hc? ou não, né? Se depois ele se, se concordando com o acordo de não processo penal, ele não pode entrar com o HC depois. A, per, a, a situação é um fruto de carne, valor de R$ reais, o réu é primário e aí foi oferecido o NPP. Ele está perguntando se ele aceitasse, se ele concordar o NPP, ele pode depois entrar com o HC? É,
1: eu estou tentando achar e vou tentar encontrar aqui, mas já teve uma decisão do STJ, tá? dizendo que se ingressou com a NPP, não pode entrar com o habeas Corpus para anular o NPP. Teria falta de interesse de agir, então, etc. E
2: yes, coisa a
1: coisa vai... também, né? Ele, ele tem uma resolução alternativa né? Sim, mas, mas olha só ele... que... Deixa eu falar um negócio. Eu, eu me lembro de um artigo que eu concordo e eu até fiz um modelo desse no formando criminalista para os alunos, tá? É, eu me lembro de um artigo de um defensor público, o... que a gente já recebeu aqui, ele tem um livro muito importante sobre pra investigação. Que é o Franklin Roger, né? É, o Franklin Roger tem um artigo escrito no Conjur, que eu vou achar aqui também para passar para vocês, falando o seguinte: olha, tem situações em que na, na justiça criminal a gente não pode, é, a própria estrutura de haver uma revisão criminal, a gente não fala em trânsito em julgado ou coisa julgada em relação à defesa. E se é um caso de insignificância, a matéria é atípica. Então, ainda que feito o acordo de não persecução penal, eu não podia renunciar ao direito público subjetivo de impugnar aquilo futuramente, porque é atípico. Então, eu acho, sim, que neste caso, pode aceitar o acordo de não persecução penal e entrar com o HC depois.
2: É, isso que eu ia falar para o pessoal poder entender, que alguém falou assim, não, mas no ANPP ele vai ter que confessar. Mas a questão aqui não é se ele fez ou não. A questão é o valor, né? O furto de carne de 30 reais, você teria aqui uma atipicidade da conduta dele por conta do, disso não ser crime, de uma significância, né? Vai, vai ser discutido onde é que entra aí o princípio da significância, se vai ser atípico ou não o delito, mas em você pensando por esse lado, não haveria o crime. Se não haveria o crime, o próprio ANPP estaria ilícito, estaria legal ali. Às vezes é até interessante entrar com dois advogados: um que vai fazer o primeiro momento processual, que é aceitar o ANPP, e o segundo que vai falar, olha, ele aceitou o ANPP de maneira equivocada porque não tem crime aqui. Foi o furto de 30 reais. O que, que você vai ter que olhar? Antecedentes, ó, o Thiago tá mostrando ali, a postura digo, da defesa pra, nos pra acordos... Falar,
1: o artigo é esse, tá? A postura da defesa nos acordos de não persecução penal. É do Franklin Roger, tá? Só botar no conjur, tá? Por esse nome, você encontra aí o artigo. Termina de falar aí, Rodrigo, que eu vou comentar um pouco sobre esse artigo.
2: Não, não, só tava falando é, esse ponto ali, tem que ver se o réu vai ter antecedentes criminais. Vamos supor que é um réu multirrecidente. é a 18ª vez que ele tá furtando 30 reais de carne. O tribunal normalmente não vai absorver isso por insignificância, vai utilizar aquelas outras teses. É o que normalmente acontece, na é minha opinião, tá? Mas é o que normalmente acontece. Então, vai ser difícil conseguir. Agora, um real primário. Primeira vez, furto de carne, 30 reais. Eu acho difícil não ter um tribunal que reconheça. Mas eu entendo uh, o teu medo, né? Porque pode não reconhecer.
1: Rapidamente.
0: Já... Olha só, pode falar, João. O que eu ia falar pessoal é o seguinte, a gente tem todo tipo de público aqui, nós estamos aqui batendo 200 pessoas ao vivo, fora o pessoal que assiste depois. E é importante a gente relembrar o que é a insignificância. Né? Ah, as teses, elas surgem não só das teses normalmente postuladas, mas também da parte teórica. Quando a gente olha para os substratos do crime, né, a, a, as três formas de análise, se há existência de crime ou não, a gente tem que lembrar da tipicidade. Dentro da tipicidade, a gente tem quatro elementos. Dentro desses quatro elementos, um deles é a tipicidade que se divide em duas formas. Tipicidade material e tipicidade formal. A tipicidade formal, ela diz com relação ao artigo. Tem um artigo 155 na lei que fala que furtar é crime? Tem, sim. Então, a tipicidade formal estaria satisfeita nesse caso que o colega trouxe pra gente. Agora, a pergunta que remanece é, e a tipicidade material? O que vem a ser a tipicidade material? A gente tem que lembrar que todo crime, todo tipo penal, ele tutela um bem jurídico. Se a gente tá falando de, de, de crimes sexuais, estupro, a gente tá falando de dignidade sexual. Se a gente está falando de furto, roubo, a gente está falando também de patrimônio. Se a gente está falando de homicídio, o bem jurídico é vida, né? Então, quando a gente fala de furto, a gente tá falando do bem jurídico, patrimônio. Agora, se o furto foi de carne num, num, num supermercado que 30 reais não faz a menor diferença O bem jurídico não foi alcançado Não foi ferido Então não tendo lesão A tipicidade ao bem jurídico tutelado Não se teria tipicidade material Então a discussão toda aqui É que não haveria sequer crime por ausência de tipicidade material, e aí o Ministério Público está formulando um acordo de não percepção penal numa situação que sequer é criminosa, por falta expressa de tipicidade material. Então essa é a discussão, só para quem caiu de paraquedas aqui, ou está começando direito, não teve uh, acesso a essa, a essa parte mais técnica, dogmática, com relação à tipicidade, se de fato seria crime. Não é crime por não ferir a tipicidade material. O bem jurídico tutelado não foi ferido, não foi violado.
2: Tiago, você ia falar alguma coisa? Eu ia procurar aqui, mas não deu tempo, João Cabo Rantes. Ah, é... eu,
1: eu ia só falar que esse artigo do, 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 do Thales Franklin é muito interessante, porque ele cita ali seis possibilidades, óbvio que a gente podia, poderia pensar em mais, em que ele entende que seriam possíveis o ajuizamento, a, a, a impetração de um habeas corpus, mesmo após a celebração de um acordo de não persecução penal. Então ele fala, primeira, a mudança de jurisprudência que, assegurar, que passa a assegurar um, um, um resultado mais favorável ao réu do que aquele obtido no acordo. Essa seria a primeira possibilidade de eu entrar com habeas corpus. Tá? Segundo, elementos de formação do convencimento identificados pela defesa através de uma investigação defensiva, por exemplo, depois da celebração do acordo. Então, imagina que a defesa estava fazendo já uma investigação defensiva ou passou a fazer depois e descobriu elementos favoráveis que poderiam beneficiar o seu cliente com talvez o arquivamento do inquérito policial e o não oferecimento de denúncia. O ANPP só tem espaço, só tem lugar quando é caso de oferecimento de denúncia. Terceira situação: alteração legislativa que implique numa, num benefício ao cliente. Imagine, gente, teu cliente. Essa situação talvez para mim seja mais plausível. Teu cliente cumprindo um acordo de não persecução penal e entra em vigor uma nova lei que deixa de, de conhecer como crime aquele crime que era imputado a ele ou que diminui a pena daquele crime. E aí, em vez do acordo de não perseguição penal, o teu cliente podia estar cumprindo, sei lá, uma suspensão condicional do processo, que seria mais interessante do que o ANPP, muitas vezes. Né? Então, ele dá ali vários exemplos, não vou, não vou é, é, ler todos, não, em que há essa possibilidade, além da atipicidade, que me parece um exemplo bem evidente de possibilidade de impetrar um habeas corpus mesmo quando foi celebrado o acordo de não perseguição penal. Por quê? Porque o promotor não deveria oferecer denúncia por fato atípico porque o delegado não deveria é, 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 instaurar inquérito por fato atípico, e o promotor, ao receber uma investigação relatada por fato atípico, ele deveria pedir um o Se ele não o fez e fez o um acordo de não perseguição penal, o advogado pode escolher o um acordo para evitar uma ação penal contra o cliente, uma possível condenação, para evitar que o cliente seja submetido a uma ação penal, isso por si só já é prejudicial, já é prejudicial, e pode impetrar-se em um habeas corpus. Se não viola lealdade processual, como interpretou o STJ no HC, que eu não achei aquela hora, foi o HC 619751. HC 619751 da STJ, tá? Que interpretou que violaria é, a lealdade processual o advogado fazer o ANPP e depois entrar com o HC.
2: Eu até ia falar que, no artigo 28A, a primeira coisa que ele fala é: não sendo caso de arquivamento. Em sendo Exato. caso de arquivamento, não pode fazer o ANPP.
0: Perfeito, show de bola. Vamos aqui para a nossa última pergunta. É, o advogado deve fazer... O que o advogado deve fazer depois que o inquérito ultrapassar 180 dias? Então, é a razoabilidade sobre a duração da investigação. Pergunta interessante do Vitor Adélio. Vitor Délio. Vitor
1: Ardélio. João, provavelmente pelo prazo que ele falou, tá, 180 dias, é, deve ser... Né? É, julgo eu... Inquérito policial de tráfico de drogas com réu solto, porque esse é o maior prazo de inquérito policial que a gente pode ter, né? No 90 dias do réu solto no tráfico de drogas, que pode ser prorrogado por 180 dias. Mas, mas, tá? Vou te dizer o seguinte: o inquérito policial de réu solto ele pode ser prorrogado eterno Então, infelizmente a gente tem inquéritos policiais aí de dois, três, quatro anos. Tem um caso bem interessante no STJ de um inquérito policial que tramitava durante cinco anos. E foi determinado o trancamento do inquérito policial por decisão do ministro Sebastião e o ministro Rogério Schietti, que para mim naquela ocasião discordou, mas apresentou o um voto mais substancioso, trouxe ali preceitos né, para o arquivamento do inquérito policial. E o ministro Schietti, naquele caso, achou que não deveria ser caso de arquivamento do inquérito policial, e eu achei interessante a posição do ministro Schietti, em que pese ele não tenha entendido pelo arquivamento, porque ele falou ó, esse inquérito policial tem muito tempo, cinco anos é muito tempo, mas ele não tá parado me parecia que estava tendo diligências, o ministro Kiskiat falou, e esse é o mais importante. Agora, 180 dias com o réu preso, aí deu excesso de prazo. Aí é um absurdo total. Porque ainda que fosse tráfico, que é o maior prazo que a gente tem, é 30 dias. E na lei de tráfico, ela é a única que admite prorrogar por mais 30 dias. Na lei de tráfico, é a única que admite prorrogar por mais 30 dias, tendo como prazo máximo 60, né? Se tá durando 180 dias, quer dizer, é, isso já triplicou o prazo máximo, que era de 60 dias. Então me parece um absurdo, passível, de entrar com corpus, sim, tá? Se o colega que fez a pergunta puder esclarecer aí, se era tráfico e se o réu tava solto ou preso.
2: Ô Tiago, e o pessoal pergunta muito, né? Dá para fazer trancamento desse inquérito porque passou 180 dias? Não dá, na minha opinião. É, a consequência da demora do inquérito é a prescrição e não você ter um trancamento de inquérito. Porém, quando estava fazendo a aula de excesso de prazo, encontrei uma jurisprudência de trancamento de inquérito. Só que passou mais de 10 anos o processo é, em inquérito policial e o, o entendimento foi que isso gerava um incômodo para a vida do, do réu, porque aparecia quando a polícia olhar e tal, e não pode ficar 10 anos numa investigação de inquérito então, assim, tem que ser uma situação muito bizarra. É, às vezes as pessoas perguntam, olha, um mês, dois meses, é, dez meses, dois anos, cara, é muito pouco para você conseguir um trancamento de inquérito. Às vezes vai ficar mesmo, não tem muito o que fazer. Mas dá para você tentar. Eu acho que você vai perder. Agora, tem decisão na STJ, tá? Se quiser eu pego aqui, mas vai precisar de um tempinho para eu achar.
0: Perfeito, sensacional. O que, que eu recomendo, pessoal? Hoje na sala secreta, o Rodrigo passa essa jurisprudência aí. Diga, Thiago.
1: É, eu achei o número dessa jurisprudência do ministro Sebastião que ele entendeu que naquele caso em concreto tinha excesso de prazo. É o RHC 106.041. estou só confirmando aqui. RHC 106.041. Talvez ela seja a decisão mais recente de um tribunal superior trancando o um inquérito policial por excesso de prazo. Tá? É, então é o RHC 106.041. RHC 106. 041 é o ministro Sebastião Reis. Foi o voto vencedor neste caso.
2: De quando que é a sua decisão?
1: Ela é de. Ó, o Rodrigo querendo competir comigo pra ver qual que é a mais. Rec... Ela é de agosto de 2020.
2: <risos> agosto de 2020, a minha 24 de 6 de 2022. Então, acho que eu... <risos> STJ? STJ. É o Volta. agravo regimental, não agravo em recurso especial. 2 milhões. Bom. 2024 277, 2024. Quanto,
1: quanto, quanto tempo de duração, Rodrigo? 10 anos. É, esse aqui era é 5 anos. E aí o, o, o Sebastião Reis até falou: ó, teve 23 pedidos de dilação de prazo. Né? Uma investigação de 5 anos. Então é menor que essa do Rodrigo. Então acho importante você citar as duas. Né? Às vezes você cita de 10, eles falam: ah, mas aqui foram só 6 anos. Peraí, mas o, o, o STJ também já atuou para trancar num caso de cinco anos,
2: né? E tem, tem uma interessante também, que era de devolver os bens. É, os bens ficaram... É um caso do Banestado que os bens ficaram restritos por 10 anos também. É a mesma marca, assim, dez anos com os bens apreendidos e não podendo devolver. E o advogado conseguiu... 11 anos, tá aqui. É, conseguiu no, no STJ... Desbloquear esses bens. Imagina o honorário do advogado se ele colocou cláusula de êxito de uma percentual dos bens do Ban Estado. Caralho. <risos> Ó, esse aí é <risos> <risos> bom demais. Sensacional.
0: Acabando com esse momento aqui, né? Claro, advogado trabalha para ganhar dinheiro. Não é pecado ganhar dinheiro. A gente tem que ser só justo, honesto. O dinheiro é consequência. Fico muito feliz aí por saber que vocês trabalham e ganham dinheiro. É para isso que a gente tá aqui perdendo. Ou seja, investindo uma hora para a gente conversar sobre prática criminal. Quero agradecer a todos vocês que estiveram presentes. Os nossos podcasts sempre ficam gravados no YouTube e no Spotify. Basta você buscar por Tudo Criminal. Muito obrigado pela sua presença. Rodrigo Alvarete, Thiago Buni, dê aquele tchau pra galera.
2: Valeu pessoal, até a próxima.
1: Valeu, pessoal, e fiquem aí com a nossa vinheta final em 3, 2, 1. Tchau, tchau! Tchau!